0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Korea Podcast, mit Lisa
1: und Delilah. Hallo, ihr Lieben.
0: Hallo, wie geht es euch heute? Wir <lacht> hoffen, es geht euch gut. Und wir haben heute wieder mal ein gesellschaftliches Thema für euch. Da hat Lisa dieses Mal ganz viel geforscht und ich lasse mich berieseln.
1: Erzähl, worum geht es?
0: Ja, also das Thema war auch während meiner Recherche irgendwie immer und immer spannender geworden. Also ich bin jetzt total gespannt, ehrlich gesagt, was du dazu sagst und was unsere Zuhörer dazu sagen. Denn ja, es eröffnet tatsächlich ganz neue Erkenntnisse. Und zwar geht es heute um die Aegyo Kultur in Korea. Also Eggio das Wort hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört. Es ist ein koreanischer Begriff, der steht für alles, was süß ist, so eine Art kindische Verhaltensweise, vielleicht auch so ein bisschen unbeholfen, naiv, äh, liebenswürdig. Also das alles ist Egyo, was wahrscheinlich die Deutschen vielleicht mit einfach süß beschreiben würden. Wir haben da ja nicht... Cuteness. Ja, Manchmal Cuteness. sagen Leute auch einfach, dass es das koreanische Kawaii ist so ein bisschen, ne? Ganz genau, das ist das koreanische Kawaii, so kann man das sagen. Also das bezieht sich eben ja erstmal zum einen auf Verhaltensweisen und da nimmt man Verhaltensweisen, die normalerweise Kindern eher so zugeschrieben werden. Also das ist dann Aegyo und ja, das spielt sich in, in dem Charakter einer Person wieder oder auch in ganzen Verhaltensweisen. Also es gibt, <lacht> das hört sich so eigentlich total weird an, wenn man das aus der Perspektive eines Deutschen sich so vorstellt, weil wir das sowas in Deutschland eigentlich nicht haben, ne? Dass man so eine Art süße Verhaltensweisen abspielen kann, beliebig, und dass man das irgendwie extra sich auf eine gewisse Art und Weise verhält, also das scheint jetzt ein bisschen mm. weit weg zu sein von unserer Kultur. Ich glaube, das ist eher so bei den Menschen, die vielleicht so Interesse an der Anime-Kultur haben, so was man
1: schon mal gesehen hat, aber halt eher an Zeichentrickfiguren, das sich dann bei realen Menschen vorzustellen, kommt es vielleicht so langsam durch die K-Pop-Kultur rüber, aber es ist halt auf jeden Fall befremdlich für Deutsche.
0: Das kommt sehr stark durch die K-Pop-Kultur rüber, absolut, zum Beispiel auch in dieser K-Pop-Show Weekly Idol. Diese Show, wo, das so, wo die da vor so einem weißen Background sitzen, ne, in so einem ganz weißen Studio. Da sind ja immer K-Pop-Stars eingeladen und ja, geben Interviews. Und da gibt es jetzt zum Beispiel immer das eggio battle ja, wo die dann, ja, halt irgendwelche süßen Verhaltensweisen zeigen sollen und sich dann auch noch gegeneinander battlen mit den einzelnen Bandmitgliedern und dann mm. wird dann am Ende der gekürt, der dann irgendwie am meisten Ego ist, ja. Und das berühmteste
1: ist ja dieses immer noch steinalte Guillaume-Lied, mm. also im Endeffekt so ja. cute, cute und man muss dann irgendwie sieben verschiedene Posen machen, also ich bin jetzt auch kein Fan davon, deswegen kann ich das solche nicht auswendig vortragen, aber wer Interesse hat, muss einfach Guillaume suchen bei YouTube und ihr findet
0: tausend Beispiele dazu. Ja, das machen die sehr oft. Ne? Das ist da ja so ein Kinderlied und wird dort sehr oft wiedergegeben. Das habe ich tatsächlich schon viele, viele Male gesehen, ja. Aber natürlich in K-Dramen gibt es auch immer wieder so Szenen, wo die Charaktere, ja, irgendwie Ague Verhaltensweisen, manchmal mehr, manchmal weniger übertrieben an den Tag legen. Und es ist einfach, es ist einfach ein Trend fast, würde ich so sagen. Weil es ist durchaus den Menschen auch bewusst, dass es nicht so aus dem tiefsten Inneren der Personen herauskommt, sondern dass es durchaus eine Verhaltensweise ist, die man halt bewusst an den Tag legt. Ne? Das sei ja schon mal dazu gesagt.
1: Das ist interessant dass du das so sagst, weil ähm, wenn ich manchmal so von Eggie höre, was man vielleicht schon mal öfter so mitbekommt, wenn es um die Entertainment-Industrie geht, dann hat man Eggie meistens so bei den K-Pop-Idols oder vielleicht bei den Celebrities, die jetzt nicht viel von ihrem privaten Leben zeigen. Ich meine, wer das weiß, jeder der ein bisschen ehrlich mit K-Pop umgeht, weiß, K-Pop-Idols haben einen zugeschriebenen Charakter. Die werden euch jetzt nicht in ihr privates Leben einführen. Die werden jetzt nicht sagen, oh, guck mal, das hier mache ich in meiner Freizeit wirklich alles. Oder mhm. Superstars, gerade jetzt Schauspieler, die haben auch so, ne, die haben ihre öffentliche Persönlichkeit, was die Privat sind. Mhm. Es wird oft gesagt, dass dieses Eggio besonders von diesen Personen benutzt wird, um trotz dieser Distanz zwischen Privat und Öffentlichem so eine Art private Beziehungen zu ihren Fans herzustellen. Weil wenn man Ague benutzt, dann ist man eigentlich schon viel enger mit einer Person. Das heißt, Celebrities und das, die Ague benutzen zu ihren Fans, die bauen damit eigentlich so eine, ich will nicht sagen, parasocial Beziehung auf, aber für eine gewisse Art und Weise ist das eine Art, wie sie privat mit ihren Fans eine Beziehung aufbauen oder eine Beziehung vorspielen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das stellt so eine gewisse ja, Intimität oder so her. Das Das macht ja dann die Person, die die Eggio ist, die wird dann angreifbar vielleicht in dem Moment und ja, das stärkt durchaus die Beziehung zwischen zwei Menschen auch. Ne?
1: <lacht> angreifbar. Ich habe das Gefühl, wenn ihr wirklich Freunde habt in Korea die Eggio machen, ist das eigentlich eher, wenn die was wollen. Dass, dass die oh, euch angreifen. <lacht> Kauf mir einen Kaffee oder oh, umarme mich. Ich glaube, das sind eher so die Eggios-Situationen
0: in Korea mit Freunden. Ja, wahrscheinlich. Ja, also das kann man schon sagen. Im Alltag wird Eggio von normalen Menschen eher benutzt, um tatsächlich den Partner oder Freunde, teilweise sogar auch Arbeitskollegen von der eigenen Sache zu überzeugen. Ja, dass man die so ein bisschen einlullen möchte oder so, dass man das dann benutzt, weil wenn jemand so süß daherkommt, kann man vielleicht schlecht Nein sagen. Also das wird tatsächlich in diesem Zusammenhang äh, im Alltag oft benutzt. Die Puppy Eyes. Ja, Puppy Eyes. Kannst du Puppy Eyes machen? Schade, dass wir hier ein Podcast sind. Ich würde gerne deine Version davon sehen. <lacht> nee.
1: Ich zeige dir einfach meinen Hund. Guck mal, -Hund.
0: <lacht> Ja, auch in Chats natürlich zeigt sich Eggio durch ja gewisse Wortendungen, durch gewisse Emojis und so. Natürlich, da hört es nicht auf. Eigentlich, in Chats ist es eigentlich noch schlimmer.
1: True. Sehr, sehr süße Emojis. Ich finde, dass die natürlich im Vergleich, wir haben ja die normalen smiley Emoticons in dem Sinne, in Korea hast du einfach richtig, richtig süße Emojis, die halt von jedem
0: Geschlecht benutzt werden. Das ist einfach,
1: ah oh, cute, eggio. Alles okay mm. in Korea.
0: Genau, also die beliebteste Chat-App, wie ihr lieben Zuhörer natürlich auch schon oft gehört habt, ist ja die Kakao-Talk-App. Und die hier zugehörigen Emojis, die sind viel, viel süßer als dieses Emojis, die wir jetzt zum Beispiel bei unserem WhatsApp haben. Also diese orangenen Smiley. Smileys, die es ja im Grunde genommen sind und dann jetzt noch erweitert durch viele andere. Aber also da würde ich jetzt niemals sagen, das ist süß. Das ist nicht süß, diese Emojis. Also das muss man schon sagen. Die sind ja irgendwie so, okay, die stellen verschiedene Gefühlsregungen vor, aber die sind doch nicht süß. Aber die Kakao, Emojis, die sind durchaus süß, also sehr süß und man kann sich auch noch zahlreiche andere runterladen, was auch die meisten Menschen in Korea eigentlich machen. Also ich bekomme immer wieder irgendwelche anderen Emojis äh, mit ganz anderen Figuren und so. Also Emojis ist ein großes Thema und wie gesagt eher auch süße Emojis. Mm. Aegyo zeigt sich aber auch zum Beispiel in Kleidung. Also Aegyo an sich ist in der koreanischen Kultur eine ganz eigene Ästhetik geworden. Ja, also das zeigt sich auch in der Werbung, in allen möglichen Alltagsgegenständen, die extra süß gestaltet werden. Ja, die haben niedliche Gesichter oder das sind softe Farben oder so. Also es gibt ja ganz verschiedene so Gestaltungselemente, die dann da verwendet werden. Aber es ist wirklich eine Eigene, ja, Lebensart, eine eigene Ästhetik, ja, die man eigentlich überall findet und die vor allem auch im Mainstream ist. Also, Eggio ist Mainstream. Das ist jetzt nicht nur so eine, so eine Randerscheinung oder so oder irgendwie Girls im Schulmädchen-Outfit-Fetisch oder irgendwie sowas, was sich vielleicht manche westliche Menschen oft so vorstellen, ja, dass das irgendwie so Nischen sind oder so, nein, das ist da eigentlich der totale Mainstream.
1: Mm, ich meine, jedes Alter in Korea macht das. Vielleicht muss man da ein bisschen vorwarnen. Ich kann verstehen, wenn man das aus Deutschland betrachtet. Also ich kann es durchaus nachvollziehen, gerade vielleicht, wenn man das eher so aus Anime kennt, wo man manchmal Kinder hat, die Erwachsene sein sollen, dass das so ein bisschen Richtung Lolita gehen kann, so ein bisschen Richtung ähm, Sexualisierung von Minderjährigen. Und ähm, da würde ich euch erstmal so Distanz nehmen. Existiert das natürlich, aber Eggio an sich ist einfach etwas, was jedes Geschlecht macht, was jedes Alter macht. Das hat in dem Sinne nichts mit... Sexualierung von Minderjährigen zu tun.
0: Genau, das ist absoluter Mainstream und was sich vor allem auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, an Erwachsene richtet. Also das ist ein ganz, ganz großer Unterschied zur westlichen Welt, denn natürlich durchaus haben wir hier auch irgendwie meinetwegen Disney oder ja irgendwelche anderen Figuren oder Sachen, die wir süß finden oder so. Aber das richtet sich doch in erster Linie an Kinder. Und dann gibt es mal so die eine oder andere Frau, die dann sagt, hey, ja, ich finde irgendwie, keine Ahnung, Cinderella, toll, ich sammle irgendwelche Cinderella-Sachen. Aber das ist nicht der Mainstream. Das sind dann eher wirklich so special interest Sachen, würde ich sagen. Oder das sind dann besondere Charaktere, die dann auch als Erwachsene dann noch draufstehen. Das stehen, ist das ja. Interessante,
1: wie jetzt zum Beispiel auch bei Disney als Frozen rauskam. Ich glaube im Deutschen die Eiskönigin oder sowas. Das war ja der Hitfilm in Korea. Da ist egal, welches Geschlecht du warst. Es gibt Männer, gerade auch wenn ihr jetzt Idols zum Beispiel mögt, die dann dieses Lied rauf und runter singen. In Korea ist es halt nicht ein negatives Ding, wenn man als Mann gesteht, dass man einen süßen Film
0: <lacht> ganz toll findet. Und ich glaube, im Westen ist es eher so, dass ein Mann halt einen männlichen Film mögen muss. Mm, ja, genau. Oder ich sag mal, wenn man wirklich so auf ähm, ja Comics oder so steht ja das sind doch wirklich alle Nischen oder so Leute die Star Wars Sachen sammeln, ich meine Star Wars ist ja auch überhaupt nicht süß aber das würde jetzt vielleicht so in den Bereich ähm, Fantasy reingehen ja genau ähm, aber das ist doch alles sehr sehr anders und wie gesagt weit entfernt vom Mainstream ja um Gottes Willen also es gibt sehr sehr viele Leute die sich für sowas gar nicht interessieren
1: hm, obwohl, also ich sag mal, jetzt so Star Wars Marvel ist schon in den Mainstream reingegangen, weiß ich nicht.
0: Genau, aber das ist, das ist nicht süß und ich glaube trotzdem, dass das äh, immer noch nicht jeden so interessiert unbedingt. Ne? Also mich interessiert sehr <lacht> davon war. Davon mal abgesehen, ja. Also wie gesagt, in Korea überall auf Taxis und also gerade auch diese Kakao-Friends von der Kakao-Chat-App, die sind ja überall und wie gesagt, erwachsene Personen können sich dem auch gar nicht entziehen. Jede erwachsene Person hat wahrscheinlich so eine U-Bahn-Karte mit so einem Comic-Charakter drauf, dann steigen die in Taxi ein, wo so ein Comic-Charakter drauf ist und so. Also man kommt eigentlich gar nicht drum herum.
1: Maskottchen an sich? Also ich sag mal, es ist nicht so krass, wer vielleicht schon mal in Japan gelebt hat, hat das schon mal gesehen. Es gibt ja Maskottchen für alles für eine Stadt, für, für die Polizei vor der Stadt, für die Bank vor der Stadt. Korea hat auch Maskottchen, aber nicht in dem Extrem. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man bei der Polizei schon ist, kann es sein, dass man da schon mal Maskottchen sieht oder sowas. Also Maskottchen sind auch so ein Ding, was jetzt irgendwie nicht eine Versüßlichung ist, sondern einfach so, ein, ja, wir haben ein Maskottchen.
0: <lacht> Maskottchen, das, das Wort ist schon so süß. Ähm, ja, tatsächlich gibt es ja auch im Westen Maskottchen, zum Beispiel von irgendwelchen Sportmannschaften oder so. Aber da muss man halt auch sagen, die sind nicht süß. Ja, das ist halt dann irgendwie vom, vom FC Köln so ein Ziegenbock oder so. Was ist denn daran süß? Also das, das ist halt eine ganz andere, eine ganz andere Herangehensweise. Ne? Also das hat ja mit Egio nichts zu tun. Man kann sich die Maskottchen in Asien fast vorstellen. Also ich sehe jetzt Asien, weil wie gesagt, Japan hat die
1: und die Korea hat die auch auf Maskottchen, vielleicht andere Länder auch, aber die meisten Maskottchen hier sehen aus, als ob die irgendwie aus dem Hello
0: Kitty Universum sind.
1: <lacht> die sind halt schon mhm. in die Richtung humanoid und sind
0: dann auch halt süß gezeichnet, also wie so eine
1: Kinderserie im Endeffekt. Ja,
0: ja, aber das ist sehr interessant, da gibt's schon sehr interessante Anhaltspunkte auf ein Thema, auf das ich nachher zu sprechen komme. Ja, also du du vermutest schon viele Dinge hier richtig. Ja, also natürlich hat sich aus Egeo auch ein ganz eigener Schönheitsstandard entwickelt. Das ist auch sehr interessant, denn der Schönheitsstandard in Korea ist natürlich ja, jung auszusehen, frisch auszusehen, was man durchaus auch in der westlichen Welt findet, aber das wird der Definition halber anders gelebt. Denn in Deutschland, ja, man möchte gerne jung aussehen, also man möchte gerne straff aussehen zum Beispiel, habe ich oft das Gefühl, dass was hier so ein Thema ist. Volle Lippen und so weiter. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man sich zum Beispiel eher kindliche Features aneignen möchte. Das findet man allerdings in der koreanischen Beauty-Welt durchaus. Und da gibt es ja zum Beispiel das ganz bekannte Eggyosal. Das ist das Lied unter euren Augen. Und wenn das dann ein bisschen prominenter ist, wenn das dann ein bisschen praller ist, dann finden das Menschen in Korea durchaus sehr, sehr schön. Das ist ein Schönheitsideal, was angestrebt wird und was man sich auch künstlich zum Beispiel machen lassen kann. Mhm. Auch durch Make-up wird dieses Egyosai immer betont. Also man schminkt mhm. sich gerne so, dass man jünger aussieht. Also da gibt es auch viele Tutorials dazu auf YouTube. Das können wir euch vielleicht mal in unseren Blog, Hashtag Blog da kommen wir auch später nochmal drauf. Ja, da gibt es wie gesagt extra Tutorials, wie man sich den Eyeliner machen soll, damit die Augen ähm, runder aussehen, damit die eben mehr so puppy-mäßig aussehen oder die Art und Weise, wie man sich das Rouge aufträgt, ja, dass man das so auf die Mitte der Wangen aufträgt, ja, um so eine Art Optik der vollen Wangen zu bekommen und ja, was eigentlich eher eben so kindliche Features sind, ne, so Back Kick und große Augen und so weiter. Also das ist eine ganz eigene Ästhetik, die ja natürlich auch auch Schönheitsoperationen alles Mögliche mit sich zieht, ja. Auch zum Beispiel diese geraden Augenbrauen, das soll auch ein kindliches Feature sein, weil man sagt, dass diese sehr starken, geschwungenen mhm. Brauen, die wir eher in der westlichen Welt haben, zum Beispiel diese Kylie Jenner oder so, die ist ja auch sehr bekannt für diese sehr markanten Augenbrauen und das ist jetzt zum Beispiel in Korea ja gar nicht so angesagt, ne? weil man eben sagt, dass ist eigentlich nicht dieses kindliche und süße Gesicht, was wir gerne darstellen wollen. Und die geraden Brauen, die werden eher ja, Kindern so zugeschrieben. Deshalb ist das zum mhm. Beispiel zum Schönheitsideal geworden. Ja, aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil, weil ich meine, die Tatsache, dass Aegyo allgegenwärtig ist in Korea, das wissen wir, das wissen sicherlich viele unserer Zuhörer. Aber wo kommt das denn eigentlich her? Und das ist jetzt der eigentlich faszinierende Teil, der uns sogar... Achtung, tiefenpsychologische Ausgerumpft, vielleicht teilweise über unser eigenes äh, Inneres ähm, geben kann. Also, ich fange mal an und dann äh, sprechen wir nachher drüber. <lacht> Wie wir gerade schon gesagt hatten, gibt es ja in Japan ein Pendant dazu und das nennt sich Kawaii. Und dieses Pendant ist aber der Ursprung allen. Ja, aller Cuteness, allen Eggios, das wir heute in vielen asiatischen Ländern finden. Also Kawaii war der Vorreiter und damit hat alles begonnen. Aber wie hat es denn begonnen?
1: Das ist eine gute Frage, weil das so ein bisschen wie das Gespräch, war zuerst das Huhn das Ei. Klar hat es irgendwo angefangen, aber warum Warum hat es da angefangen? Ne? Das ist ja auch eine interessante Frage dann.
0: Ja, das werde ich jetzt erklären. <lacht> ja, und zwar hat es in den 70er Jahren angefangen in Japan. Und da haben wir uns noch in einer Zeit befunden, als Japan noch sehr, sehr traditionell war, sehr, sehr konservativ. Und von dieser ganzen Popkultur, die dann später Entwickelt wurde, gab es da noch gar nichts. Also das war wirklich ein ganz, ganz traditionelles Japan, ein ganz konservatives Japan und auch ein Japan, in dem von Frauen und von Männern sehr, sehr konservatives Verhalten erwartet wurde, ja, also dass die auch sehr, sehr traditionell gelebt haben, strebsam waren und da fingen junge Mädchen in der Schule an, eine neue Schrift zu entwickeln. Jetzt kenne ich mich ehrlich gesagt mit den japanischen Schriften nicht so aus. Ich weiß, es gibt drei verschiedene Verfahren. Ob das jetzt eins davon ist, ich das, das lasse ich jetzt einfach mal raus. Ja, Auf jeden Fall hat man in den 70er Jahren noch diese ganz traditionelle japanische Schreibweise benutzt, wo man eben von unten nach oben oder von oben nach unten? Von
1: oben nach unten und nach links.
0: Okay, genau. Also so hat man damals noch geschrieben, genau. Und dann fingen aber vor allem Mädchen in der Schule an, eine neue Schrift zu entwickeln. Und diese neue Schrift war... Ja, so poppig gestaltet. Also erstmal schrieb man halt von links nach rechts, so wie in anderen Ländern eben. Und man hat zum Beispiel Herzchen eingefügt oder andere kleine Comic-Symbole. Also das war eine richtig verspielte Schrift die vor allem auch Mädchen angesprochen hat. Und warum hat es Mädchen so angesprochen? Und zwar, weil sie damals, ja, wie gesagt, dieses ganz traditionelle, konservative Japan, da blieb vielleicht manchmal so ein bisschen auch, ja, der Spaß und die Verspieltheit auf der Strecke. Und deshalb hat diese Schrift Mädchen sehr, sehr angesprochen. Die Schrift wurde in den japanischen Schulen verboten. Also man sollte natürlich so traditionell weiterschreiben, ist ja klar. Und wer die Schrift dann trotzdem benutzt hat, der war dann schon so ein kleiner Rebell in der Schule und hat sich eigentlich schon ja, im weitesten Sinne gegen die Konvention aufgelehnt. Denn die Mädchen mochten es eigentlich sehr gerne, ihre eigene Mädchenhaftigkeit zu unterstreichen. Und damals in der Gesellschaft war es ja für viele Frauen vor allem ein großes Problem, dass sie sich in ihrer Rollenerwartung überhaupt nicht wohlgefühlt haben. Also wie gesagt, das war sehr, sehr streng, sehr, sehr konservativ. Und das Heiratsalter in den 70er Jahren lag bei Frauen im Durchschnitt bei 24 Jahren. Und viele Frauen konnten sich damit aber nicht wirklich identifizieren. Und wollten das nicht und fühlten sich eigentlich mit dem Gedanken an das Erwachsenwerden eigentlich eher so unter Druck, äh, negativ belastet, ja, so also Rollenerwartungen und Verantwortung übernehmen und so. Das war eigentlich sehr, sehr, also traurigerweise negativ behaftet damals, das Erwachsenwerden. Während das Kindsein war eher assoziiert mit ja Leichtigkeit und eben keine Verantwortung übernehmen müssen und eigentlich frei sein. Die jungen Leute fühlten sich eigentlich eigentlich mit dem Erwachsenwerden und den Rollen, die auf sie zukommen, relativ unwohl. Diese krasse, strikte Erwartung an die jungen Menschen, wie die ihr Leben zu leben haben, was die so zu tun haben und vor allem auch zu welchem Zeitpunkt, das finden wir natürlich auch ganz stark in Korea wieder. Sicherlich auch zu dem Zeitpunkt, also auch in den 70er Jahren, aber im Grunde genommen in Korea auch noch bis heute das muss man ja auch so sagen, hat sich stark gelockert, ist ja klar, aber es ist ja bis heute noch trotzdem sehr vertreten, ja, das Leben muss nach Schema F quasi gemacht werden und wenn man da jetzt das eine oder andere nicht so richtig erfüllt, dann kann es durchaus zu Problemen führen oder zu Widerstand oder zu Kritik und so und natürlich in den 70er Jahren in Japan halt noch viel, viel stärker, ja. Also diese Schrift zu verwenden, das hört sich jetzt so klein an natürlich, aber das war damals für die Mädchen ein ganz großer Schritt zu sagen, ja, wir wollen eigentlich gerne noch so diese kindlichen Aspekte behalten und wir wollen eigentlich gerne noch kindlicher sein. Wir wollen gar nicht schon als junge Mädchen irgendwie einfach nur zu so Müttern und Bräuten herangezogen werden, sondern wir wollen eigentlich unsere Jugend ähm, viel länger genießen und wollen die eigentlich viel länger auskosten. Ja, und natürlich hat die Industrie das auch sehr, sehr schnell ähm, aufgegriffen, das Thema. Und so kam schon 1974 die allererste Hello Kitty auf den Markt und zwar damals als eine Tasche. Ja, also die Firma die Firma Sanrio, die auch heute noch Hello Kitty Produkte herstellt, die gab es damals schon und die haben dann, wie gesagt, die erste Hello Kitty entwickelt, weil sie gesehen haben, oh, das ist ja echt so ein Trend hier. Also die jungen Mädchen, die möchten gerne, ja, so kindliche Sachen in ihrem Leben irgendwie aufnehmen und das nach außen tragen, dass sie sich jung fühlen und dann haben sie eben entsprechende Produkte hergestellt und diese Industrie ist auch super schnell gewachsen. Und schon nach ein paar ähm, Jahren gab es irgendwie alle möglichen Artikel, ja, also alle möglichen Schreibwarenartikel und Haushaltsartikel und Kissen und alles Mögliche mit dieser Hello Kitty. Und das kam richtig, richtig gut an bei den Vereinen Frauen damals und hat reißenden Absatz gefunden. Und Frauen, die das getragen haben, haben, ja, wie gesagt, eigentlich eine Art Protest geführt, haben gesagt... Wir wollen gerne jung sein und jung bleiben und wollen gerne unser Leben so jung leben. Mhm. Klar, zu der Zeit war halt so eine Art von Popkultur einzigartig. Das gab es ja nirgendwo, weshalb Japan ja auch ein unheimlicher Exportschlager geworden ist. erstmal. mal so... Bis hin zu den 90er Jahren. Das war mir gar nicht so bewusst, aber eigentlich die ersten Animes und Mangas, die wir damals im Fernsehen gesehen haben, das kam ja dann aus dieser großen Welle heraus, also die in den 70er Jahren angefangen hat und sich dann aber natürlich sehr, sehr schnell weiterentwickelt hat. Es gab auch in Japan schon vorher die Kunst, dass man Comics gezeichnet hat. Und dass man gemalte Filme und so produziert hat. Das war aber eher zu Propagandazwecken und so eingesetzt worden, wie wir das auch aus Deutschland zum Beispiel kennen. Da haben sie auch immer so Comic-Darstellungen benutzt. Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber daraus konnte sich dann in Japan schnell ein sehr kreativer Umgang mit Comics entwickeln und daraus ist dann eben Anime und Manga auch entstanden. Ja, also Japan hatte wirklich so ein, so ein Hoch dann zu der Zeit. Und das hat sich auch ganz schnell ja in andere Länder verbreitet. Wie gesagt, ja sogar bis nach Deutschland. Aber das hat sich vor allem damals auch nach... Korea verbreitet und zwar gerade weil Frauen auch dort in derselben Situation gewesen sind wie die Japanerinnen und sich eigentlich noch besser mit mhm. dieser Philosophie identifizieren konnten. Die hatten ja wirklich die gleichen Probleme, die wir in Deutschland ja zum Beispiel zu der Zeit gar nicht gehabt haben, so in dem Sinne. Und also diese, diese Philosophie die dahinter steckt, die ist ja gar nie an uns eigentlich herangetreten. Aber das hat in Korea ebenso den Zeitgeist getroffen, wie der auch dann in Japan war zu der Zeit.
1: Ich denke einerseits der Zeitgeist, aber ich denke, wir unterschätzen manchmal oft einfach was an sich Medien bewirken, weil zum Beispiel in Deutschland haben wir auch extrem viele japanische Serien gehabt, weil Japan einfach der Vorreiter war, was Animes anging, was Comicserien anging. Also im Vergleich, klar lief bei uns auch damals vielleicht Batman oder so Disney Comics, aber Japan hat weitaus mehr produziert, war einfach schon viel, viel entwickelter. Und ich denke, dadurch sind auch Leute dann berührt worden, in Anführungszeichen, inspiriert worden vielleicht, die mit der Bewegung im Zeitgeist gar nichts zu tun haben.
0: Ja, natürlich, da ist eine ganze Industrie raus entstanden, eine ganze Ästhetik, die die wurde dann nicht immer auf das ein und denselben Ursprung zurückgeführt, aber die wurde dann eben weiterentwickelt. Ja, ja, natürlich, klar. Und es gab ja dann auch viele Animes oder ja fast noch mehr eigentlich, die sich auch an ein männliches Publikum richten und so. Mhm. Das ist natürlich klar, ja. Hieraus entwickelte sich auch was ganz Interessantes und zwar die Schulmädchenästhetik. Die Schulmädchenästhetik ist auch, einen Ausdruck junger Frauen zu sagen, wir wollen jung bleiben und das finde ich sehr, sehr interessant, denn gerade diese Schulmädchenästhetik, die wird doch im Westen oft, ja, so negativ gewertet oder so als so eine Art, ja, einfach nur irgendwelche Männerträume eigentlich gewertet. Und in Wirklichkeit ist es aber auch eine Protestbewegung gewesen. Also das finde ich finde ich super interessant.
1: Gut, ich weiß nicht, wie es jetzt in Korea ist, aber ich würde auf jeden Fall einen Unterschied sehen zwischen wenn man nach Harajuku geht in Tokio, hat man auf jeden Fall noch diese Ästhetik dieses Schuhmännchens. In Korea wird die auch nicht so positiv gesehen. Also ich sehe selten jetzt erwachsene Koreaner, die mussten jetzt irgendwie so bis die 20 waren, jeden Tag eine Schulkleidung tragen. Die haben meistens keinen Bauch, Bau, ein Jahr später nochmal die Schulkleidung zu sehen. Also ich habe selten eine Frau in Korea gesehen, die sagt, oh, ich mache die Schulmädchenästhetik weiter. Das ist eher so ein Ding, was man eher in Japan sieht.
0: Ja, also in Korea findet man diese ganze Kultur sehr abgewandelt. Das muss man sehr differenzieren von Japan. Also Korea hat das übernommen, mhm. hat die Grundidee übernommen, hat aber eine ganz eigene Kultur daraus gemacht. Aber das ähm, unterschätzt du vielleicht, aber geh mal in zum Beispiel ganz normale Kleidungsgeschäfte, Spa oder so, geh da mal rein. Und dann wirst du sehen, wie viele Schulmädchen Outfit ähm, Inspired Kleidungsstücke die dort haben. Faltenröcke zum Beispiel. Das ist ein Dauertrend in Korea, den die schon seit 30 Jahren haben. In Deutschland nicht. In Deutschland tragen, nur Leute Verhaltenröcke, die sich vielleicht irgendwie mit asiatischen Kultur für asiatische Kulturen interessieren, ja, oder dann so ähm, Poloshirts dazu oder so. Du, du musst wirklich, da mal drauf, darauf achtest du vielleicht nicht, weil du das eben regelmäßig siehst und keinen Vergleich hast, aber also auch normale Kleidungsstücke erinnern auch oft stark an Schulmädchen und äh, so eine mädchenhafte Kleidung.
1: Mhm. Ja gut, also Faltenrück hat sich jetzt nicht spezifisch als Schulmädchen-Outfit gesehen, das stimmt.
0: Tatsächlich hat sich dadurch auch die ganze ja, japanische Welt wirklich verändert. Denn während japanische Männer in den 50er und 60er Jahren noch gesagt haben, dass sie bei der Frauenwahl nach eher mütterlichen und familienorientierten Persönlichkeiten gucken, so haben sie in den 80er Jahren angegeben, auf die Frage halt nach ihrem idealen Typ, dass sie Kawaii-Frauen gerne hätten als ihre Ehefrau. Und das finde ich auch sehr, sehr interessant, ne, dass das den ganzen Geschmack eigentlich der japanischen Kultur auch wirklich verändert hat. Und das kann man sicherlich auch in Korea mhm. so sehen.
1: Mhm, es gibt auf jeden Fall Leute, die sagen, dass sie Egyo mögen.
0: Ja, also obwohl es heute Kawaii gibt, obwohl es heute Egyo gibt in Korea und in anderen asiatischen Ländern, auch nochmal eigene Varianten davon sicherlich und nicht allen Menschen bewusst ist, wo das herkommt und dass es vielleicht einmal eine Protestbewegung war, finde ich persönlich, wenn ich über mein eigenes Verhalten nachdenke, finde ich persönlich doch, dass das immer noch mitschwingt. Denn die Tatsache, dass sich erwachsene Frauen für Artikel interessieren, die Aigü sind, sich zum Beispiel für Stofftiere interessieren, das zeigt doch, ja, das ja, das muss man ich halt so gerade, sagen. Darf ich, darf ich das, das, das sagen? Ich musste ja doch, gerade
1: daran denken, dass immer, wenn Lisa Korea besucht, es zwei Sachen gibt, die immer dabei sind. Ein peach ein Peach-kleines, äh, wie heißt es auf Deutsch, so ein Stofftier im Endeffekt. Eine Peach-Figur hast du immer dabei mhm. und auf deinem Laptop ist immer ein sailor moon sticker <lacht>
0: <lacht> Ja, du, also wenn ich mich jetzt hier gerade mal so am Helm-Schreibtisch umschaue, da sehe ich doch einiges, ja, was da in diesem Bereich fallen würde und so genauso ist es ja bei dir auch in deiner Wohnung. Das möchte ich auch nochmal dazu mhm. sagen. Ich bin ja hier nicht die Einzige das ist doch ein Zeichen dafür, ja nicht, dass wir unsere Frauenrolle ablehnen oder irgendwie sowas, aber doch ein Zeichen dafür, dass wir uns jung fühlen. Also ich glaube, dass wir da immer mitschwingen. Und das ist der tiefen psychologische Grund, der da sicherlich auch dahinter steckt und weshalb sich auch manche Menschen da nicht für interessieren oder da auch nicht mit identifizieren können.
1: Ich finde die Stereotypen aber sehr interessant, weil ich hab ein Praktikum an einem Institut für Informatik gemacht und ich bin jetzt jemand, der sich halt nicht kleidet wie jemand, der jetzt in Deutschland an Informatikstudenten denkt. Und mir wurde ganz ehrlich von der Managerin gesagt, als ich das erstmal gesehen habe, habe ich gedacht, du machst irgendwas Kreatives. Ich hätte nie gedacht, dass du irgendwie mit Informatik was zu tun hast und ich denke mir nur so, es ist interessant, dass man halt so Stereotypen hat, ne? dass jemand, der Süßes das nicht macht oder das jemand, der das
0: macht, so sein muss. Stimmt, ja, man würde dann eher irgendwelche softeren oder auch kreativen künstlerischen Sachen erwarten. Ja, das ist wohl wahr. Ja, also das ist der Ursprung von Eggio, von Cuteness in Korea und ich finde es, wie gesagt, super interessant und jetzt kann sich jeder von euch Zuhörern mal selbst Gedanken darüber machen, ob ihr auch von Eggio und von süßen Sachen vielleicht selber angesprochen werde. Und wenn ja, was vielleicht dahinter steckt, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und tatsächlich gefällt mir der Hintergrund sehr gut, dass es nicht alles nur ja aus irgendwelchen Männerträumen oder so entstanden ist, denn das wird im Westen oft gesagt oder das ist oft ein Vorurteil des Westens. Und nein, also es gibt auch Frauen, die entscheiden sich da selber für und wahrscheinlich auch der Hauptteil, die interessieren sich da selber mhm. für und die möchten sich selber gerne so geben und darstellen. Ne? Also ist ein mhm. ganz anderer... Ganz anderer Aspekt eigentlich.
1: Du hast ja jetzt gesagt, dass Aegyo so das koreanische Gegenspiel von der Kawaii-Kultur ist. Im Sinne von der Kultur ja. Eggyo ist allerdings nicht das Wort, das man im Koreanischen benutzt, wenn man Kawaii sagen will. Ich finde das so amüsant, dass wenn man als Ausländer, vielleicht ist das ja auch schon mal passiert, kannst du mir sagen. Also gut, bei mir ist es natürlich eher, der Fall, weil ich auch einen Hund, habe, wenn ich in meinem Hund spazieren gehe. Dann, wenn ich koreanische Männer treffe, passiert es häufiger, dass sie sagen, oh Kawaii. Weil ich glaube, Männer erwarten, dass vielleicht ein Ausländer, der in Korea lebt, vielleicht das koreanische Wort für kawaii nicht kennt und deswegen sagen sie immer kawaii zu meinem Hund. Ich bin ein bisschen verwirrt, warum sie mit mir japanisch reden. Aber die Frauen sind relativ meistens, dass sie einfach sagen, so, oh, das Hund, kjopta, da, kjopta, mung kjop da. Ist es ja auch schon mal passiert, dass Leute kawaii sagen, nur weil sie denken, dass du eher Korean, dass du eher japanisch als koreanisch kannst als Ausländer?
0: Nein, ich, noch nie. Ich bin gerade total überrascht. <lacht> ich roll. war auch
1: extrem überrascht, weil Korean an sich, wer es vielleicht ein bisschen weiß, schon bevorzugt, ihre eigene Sprache zu benutzen. Das war auf jeden Fall so eine kleine Überraschung, dass ich das da relativ häufig ich doch Kawaii wirklich höre, aber eher, weil wahrscheinlich die Leute denken, dass man, da gut, viele Ausländer kommen nach Korea, das haben wir schon mal angesprochen, dass viele Englischlehrer nach Korea kommen, die vielleicht eher selten Koreanisch lernen, vielleicht ein bisschen von der japanischen Kultur kennen, deswegen das Wort Kawaii kennen, vielleicht deswegen denken Koreaner, dass dann man eher die japanischen Wörter benutzen sollte. Aber ja, normalerweise ist es eher so, Kyopta, Sowas in die Richtung ist dann eher die koreanische Art und Weise, kawaii zu sagen.
0: Genau, also süß auf koreanisch bedeutet ähm, Kyopta oder Kyoho. Und das wird meistens gesagt, genau. Stimmt, ja, Egyu ist, ist ein zusätzlicher Begriff, ne? der das Ganze, diese ganze Ästhetik beschreibt. Egyu ist so die
1: Bezeichnung ja, der süßen genau. Kultur. Genau, genau. Ich war sehr überrascht davon, dass du gesagt hast, dass es ein sehr junges Phänomen ist. Weil wenn man so drüber nachdenkt, wie gesagt, diese Maskottchenkultur, die ist überall. Dass das was du in den letzten Jahren stand ist, ist so ein bisschen schwer manchmal zu glauben, ne? Mm. Mhm. Auch an sich? Die koreanische Bereitschaft. Da, also wie gesagt, man fragt sich so ein bisschen so, oh, wo könnte das alles herkommen? Und ähm, naja, es gibt immer Historiker, die haben Vermutungen, weil keiner zum Beweis. Ich weiß nicht, du davon schon mal gehört hast, dass es eine Vermutung gibt, dass das sogar aus der goryeo dynastie nicht, dass die Idee von da kam, sondern dass so dieses Mindset schon damals entstanden hat, dass, dass man Süßes auch okay findet?
0: Mm, nee, sagt mir jetzt nichts, nee. Ja, also dass sich Frauen als extra, als schwächer darstellen oder als süß und so adorable. Ich denke, das ist schon das ist schon in den Frauen mhm. sehr tief drin.
1: Die Goyo-Zeit hat angefangen, dass es, ähm, nicht, dass sie die ersten waren, aber sie haben so so eine Art Entertainer gehabt, die Kissings heißen und es gibt Vermutungen. Also wie gesagt, mhm. man kann ja nichts beweisen, was so weit zurückliegt. Es gibt Vermutungen, dass da schon die Idee entstanden ist, dass halt Entertainer besonders süß sein sollten, dass sie halt eher so diese femininen Zeichen haben sollten. Aber das ist wieder die Frage, mhm. was ist die Motivation? Wo kommt's her? Weil man hat einfach nur so ein paar Beispiele und da weiß ja keiner genau, wo es genau herkommt. Mhm. Was ich auch ja, so ein bisschen ja. interessant vielleicht zu erwähnen finde, das ist jetzt nicht direkt mit der Kawaii-Kultur verbunden, aber das fand ich mal sehr interessant. Wie gesagt, Korea und Japan haben ja eine schwierige Vergangenheit und ich denke, kein Koreaner wird jetzt fröhlich sagen, oh ja, das äh, kommt aus Japan. <lacht> aber so ist es ja halt auch ein bisschen. Also natürlich ist dann die Moderne, dass es da ein bisschen rüberzieht, aber wer das vielleicht weiß, die ersten Sachen, die aus Japan nach Korea kamen, das haben wir nämlich in dem Vergleich nicht, was von Japan nach Deutschland kam, wurden extrem zensiert. Das heißt, was passiert ist, ist, dass zum Beispiel alle Namen in Korea Namen umgewandelt wurden, dass alle Bezeichnungen, was die japanische Schrift anging, was die Städte anging, dass das alles rausgenommen wurde oder eine andere Stadt übersetzt wurde, die nichts mehr mit Japan zu tun hatte. Und zum Beispiel als Beispiel, ich habe gerade Sailor Moon erwähnt. Äh, Sailor Moon ist ja ein Ding, was so populär bei uns ist und die heißt ja, glaube ich, Bunny oder Usagi. Also die haben ja schon ihre japanischen Namen meistens in den deutschen Versionen oder auch, Pokémon, da glaube ich wurde alles auf Englisch übersetzt, da haben wir in die mhm, englische Version okay. genommen oder sag ich mal Digimon. Das sind meistens alle Sachen, die halt noch die japanischen Namen weiter benutzt haben und und ähm, auch bei diesen ganzen Sachen, das ist jetzt nicht nur Sailor Moon also Sailor Moon ist, aber das einfachste Beispiel, was Millionen Folgen zu glaube ich. Da wurde mm -hmm. zum Beispiel Sailor Moon wurde je nach Version Sarah oder You Wall Are genannt. Oder hier mm -hmm. Misono ami wurde irgendwie Minzu genannt. Also wirklich alles wurde in koreanischen Namen besetzt. Und das spielt ja alles in Tokio. Und die haben wirklich in jeder Folge haben die alle japanischen Schriftwörter rausgenommen. Sie haben sich ersetzt, weil es zu viel Arbeit war. Sie haben einfach alles blank gelassen. Mm -hmm. Wenn auf dem Papier japanische Schrift war oder wenn irgendein Zeichen war in Haus, es wurde einfach alles blank gelassen. Das heißt, alles japanische wurde rausgenommen. Und das ist nicht nur bei Sailor Moon, das ist bei allen Sachen, die Anfang dieser Anime-Bewegung rüberkamen nach Korea. Das wurde alles zensiert und es wurde alles in koreanisch umgewandelt. Oh, wie anstrengend. Und deswegen... Es ist relativ interessant zu sehen, dass es doch jetzt langsam akzeptiert wird, aber dass auf jeden Fall am Anfang man, auch wenn man japanische Sachen angenommen hat, so wenig japanisches wie möglich drin haben wollte. Dass da man auf jeden Fall noch den Konflikt sehen kann, dass man vielleicht da mit den Koreanern nicht die einfachste Konversation drüber hat, wo kommt diese Kawaii-Kultur her und ist es etwas, was vielleicht Korea lieber selber auf eine gewisse Art und Weise sich zusprechen wollen würde. Mm. Das ist eine interessante Diskussion, vielleicht, die man haben könnte.
0: Sehr interessant, ja, auf jeden Fall, genau. Aber Hello Kitty zum Beispiel wird ja auch genauso, also das ist ja auch genauso populär in korea
1: Hello Kitty ist sehr populär, aber eher in so Phasen. Also, ich muss sagen, wer nach Hello Kitty Sachen sucht, ist auf jeden Fall in Japan immer noch besser dran. Ich meine, ab und zu vielleicht mal da ist es so eine, so eine Hello Kitty Version, aber Sanrio an sich ist nicht so häufig wie zum Beispiel die Sachen, die es hier gibt, also wie die Kakao Store, mhm, oder Line Store. Ja, das war ein interessanter Diskurs. Da ist man gespannt zu hören, wie vielleicht so, ich sag mal, an sich, wenn wir Deutschen stehen, da sehr, sehr anders zu. Und an sich einfach zu hören, wie man vielleicht das so wahrgenommen hat. Oder wie man jetzt so vielleicht diese Vergleich wahrnimmt, wie wir mm. <lacht> Sailor Moon ja, erlebt ja. haben, wie Koreaner Sailor Moon erlebt haben, wie einfach man, die eine Kultur ist sehr mit Süßlichkeit eines groß geworden. Ich sag mal, Leute, die jetzt unser Alter sind in Asien, die haben ja sehr, sehr viel Cuteness erlebt. Und ich sag mal, da in Deutschland ist es dann eher noch so, nur, dass man da doch Abstände zunimmt. Ist interessant zu sehen, vielleicht jetzt unsere deutschen Zuhörer das auch wahrnehmen natürlich.
0: Absolut, ja, ja, genau. Das finde ich mega spannend. Also, also mich hat das Thema total interessiert und ja, also was dahinter gesteckt hat. Ich habe das auch vorher noch nie gehört, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörer fandet das auch sehr, sehr interessant und wir freuen uns äh, auf Feedback und Anregungen und Kritik unter... Potchatalk at gmail.com, das ist
1: P-O-C-H-A-T-A-L-K at gmail.com.
0: Yay! Genau! Wenn ihr Infos zu unseren Episoden gerne mal nachlesen wollt, dann könnt ihr das tun auf unserem <lacht> Blog, der jetzt endlich online endlich. ist. Und zwar potchatalk.de. Der Link ist auch nochmal unten in der, in der Infobox. <lacht>
1: ja, das war ein, ein, langes Projekt. Wir haben
0: oft drüber gesprochen und. <lacht> ja, dann verabschieden wir uns von euch und hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein.
1: Noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi!
0: Tschüss! Annyeong.